0: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ, авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас в гостях виртуально из Новосибирска потрясающий певица, замечательный человек. Это Кристина Томина. Добрый день, Кристина.
1: Добрый день, Виктор. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Я хочу сказать сразу, как только я услышал, как поет Кристина, я понял, что этот человек непростой, непростой и очень профессиональный. И вот э, я узнал о том, что э, Кристина попала в 30 каких самых...
1: Ну, 30 почетных граждан Да, граждан
0: области. Новосибирской области. Это вот 30 из -за всего Новосибирского, это очень много области. плотность населения там, огромная область, поэтому это очень почетно. Я думаю, что это по праву и заслуженно. Плюс, значит, помимо того, что харизматичная, состоявшаяся певица, вот мы потом начнем, я не понимаю даже откуда такие певицы берутся. Потому что действительно дар от природы. Вот, и э, также преподаватель, педагог по вокалу, а, то есть э, столько ипостасей, и мы сейчас еще будем говорить, какие дипломы и награды, это тоже займет время, но вот первый вопрос, да, первый вопрос... Как Кристина появилась, я всем это зову это банально, но тем не менее всегда это интересно, у каждого свой путь. Вот некоторые звезды, скажем, да, или известные люди, они заканчивают техническое образование какое-то, а потом вдруг начинают писать стихи, песни там, и так далее, и совершенно их жизнь меняется. Как было у вас? Вы с детствами читали петь или пели?
1: Ну, вообще, да, есть такая, такой даже, не знаю, стереотип или мнение, что... А, ну, среди зрячих есть такой стереотип а, Что у незрячих ну, Не только просто вот хороший слух да, Как компенсация идет, Но да? обязательно есть музыкальный слух Почему-то ага. все уверены Что незрячие обладают Абсолютным слухом музыкальным Я уже даже этого смеивала Я еще как бы в КВН играю немного И я уже придумала миниатюру Как случай в роддоме Что вот все дети плачут, как плачут А незрячий родился и сразу запел Вместо того, чтобы плакать вот. но это как бы в каждой шутке есть доля шутки, но у меня вот, в принципе, как бы слух абсолютно действительно был с детства, и я пела, и любила вот музыкальные передачи и что-то перепевать, но я не знаю, как бы вот все повернулось, и куда бы этот дар мой, как вы заметили, дар от природы сказали, да? куда бы этот дар делся и вообще воплотился либо бы он в жизнь... Если бы вот не случилось так, что вот я, когда училась в нашей школе в 1939-й, у нас был, ну, наверное, как во многих школах нашего типа, да, для слушателей радио у вас, а, нередко бывают музыкальные школы, да, или филиалы музыкальных школ. И вот тогда, когда мне было еще 8 лет, подошла ко мне преподаватель, руководитель хора, прослушала меня и заметили мой музыкальный талант, и тогда уже записали в музыкальную школу. Я училась вообще на пианистку. То есть я закончила с красным дипломом а, школу музыкальную по классу фортепиано.
0: Потрясающе. И... Ну, талантливый человек, талантливый во всем.
1: Да. И я... Ну, как? Я тогда сочиняла и стихи, и музыку сочиняла. Но как-то это... Ну, для себя и все как-то никуда не записывалось. Ну, не я думаю, что родителям-то
0: вы, родителям, каким-то своим гостям пели, наверное, играли, пели дома, да, может быть, каким-то да. своим друзьям, наверное, же хотелось поделиться, нравилось это все, это же детство.
1: Ну, как? Вот у меня не было такого, что ой, я автор. Нет. Вот я сочиняю, мне это интересно. Я показываю, да, стихи мои там, бабушка вот записывала, у меня до сих пор то, тетрадка хранится. Ой, как стишками. это здорово,
0: когда бабушки записывают, это потом так приятно вспоминать. бабушки да, это да, особенный да. народ и всегда, их как сказать, с трепетом и нежностью мы вспоминаем. А, да, давайте, Кристина, сначала послушаем песню, о том мы заговорились. Очень интересный, кстати, разговор. Давайте Давайте послушаем песню, потом продолжим.
1: Ну, я бы вначале хотела поставить такую осеннюю песню, авторскую мою. Да, она мне стихи... очень
0: понравилась.
1: А, да, вы ее не слышали еще. Нет. Песня на стихии Ольги Лука, новосибирская поэтесса. Между прочим, мастер по стрельбе тоже. Вот, вот. Так И вот. песня, да, песня называется «Осень».
0: Слушаем эту песню в исполнении Кристины Томиной на волнах радиовоз.
2: Осень в чай добавляет имби, По утихли любви, Сиренаты, Разноцветная, устала сибирь, Красножел красно носит наряды разноцветную стала Сибирь красно желтый носит наряды клен осенний стучится в окно Дни короче, а ночи длиннее Птичий клин улетел далеко Журавли ищут, где потеплее Журавли где-то там далеко Ищут, ищут, где будет теплее Кружат листья цветной хоровод Устилают поля и дорожки Пусть нам осень любовь. Принесет, пусть нам счастье немножко, счастье осень, пусть нам принесет, и любовь в своих теплых ладошках, не хмурое ливнем грозит, а потом сыплет белые хлопья. Жди осень, не торопи Пусть пройдет бабе лето по тропам Бабье лето, ты прочь не гони Дай ему пробежаться по тропам кружит листья цветной хоровод Устилают поля И дорожки Осень Пусть нам любовь Принесет Принесет Пусть нам счастье Немножко Осень счастье Нам пусть принесет И любовь В своих теплых Ладошках Осень пусть нам любовь принесет Принесет пусть нам да 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 своих теплых Ладошка
0: Я вижу ослепительный мир В эфире Радио ВОЗ Авторская программа Виктора Тартанова Дорогие радиослушатели, сегодня у нас в гостях потрясающая, прекрасная просто певица, очаровательная девушка, по голосу слышу, позитивная, потому что очень. И она не только сама, вот так, как мы убедились, прекрасно просто поет, сочиняет и пишет музыку но она еще и преподает. Кристина, я хотел спросить, вот о аранжировке кто делает? Потому что я, когда послушал вот то, что у меня сбрасывали, это сделано на достаточно высоком профессиональном уровне.
1: Ну, вообще я сотрудничаю с, со студиями звукозаписи. Угу. И вот именно я с каранжировком очень трепетно отношусь к своих песен. Я каждую деталь прорабатываю. Вот, например, с песней «Памяти», да, которую мы еще сегодня услышим. Я очень-очень долго работала. И причем это была моя песня еще, ну, так скажем, из ранних. И я, как мне кажется, я уже теперь понимаю, что я тогда знала меньше, чем сейчас. И меня иногда там я просила какие-то, например, там инструменты прописать или какой-то баланс выставить. А мне звукорежиссеры говорили, что это, например, не всегда удобно. Но я понимала, что мне в этой песне именно нужно так. И нередко у нас даже были споры э, со звукорежиссером. И, например, когда песня уже это попала на телевидение, одна версия была телевизионная, вот аранжировка, а другая именно моя с моими задумками. Ну, я просто считаю, что... Музыка это очень важное выразительное средство, которое помогает воплотить слово, и поэтому я очень трепетно отношусь к прописыванию аранжировок. И с какой бы в звукозаписывающей студии не работала, я всегда вот это стараюсь все озвучить и прямо проговорить тщательно. Ну, ну, я рада, что вам понравились
0: Ну, я хочу сказать, что я просто думал, может, с кем-то одним сотрудничать. Просто там а, мне понравилось, а, я слушал в наушниках, там все так, как должно быть, и восхищает. Потому что э, не секрет, что э, можно любую хорошую песню аранжировщик может испортить, и звук, и саунд продюсер, да, как сегодня говорят, звукорежиссер. А здесь мне было приятно слышать какие-то и э, вторые партии, и какие-то, значит, там эффекты какие-то оркестровые моменты. То есть он очень красиво, очень так подобран, с большим вкусом. Все говорит да, о том, да. что действительно работаете от души и для души.
1: Вы знаете, да, это мой хороший знакомый, да, звукорежиссер аранжировщик, такой образованный человек, трудолюбивый очень. Если хотите, я вам потом могу в личку телефон сбросить, если вам нужно будет.
0: <свят> Так, ну это потом посмотрим. А, вот я хотел следующий вопрос задать. Как приходит вот, допустим, человек пришел в музыку, закончил школу, а потом вы стали заниматься вокалом. Все-таки, наверное, обнаружилось у вас талант уже потом вокальный, да? Как вот вы для себя? себя подбирали репертуар, когда учились... И э, самое главное сегодня, вот, да, а, какими должны быть тексты, какими должны быть песни, как приходит вдохновение. Вот этот процесс создания продукта, как говорят сегодня, то есть а, песни, да, это сложный процесс. это внутренняя работа души, а, тем более, когда это еще и а, в объединении с какими-то творческими людьми, как вы говорите, споры возникают там, и так далее. Все-таки автор всегда должен быть прав. Вот надо всегда делать так, хочет автор. Вот расскажите о том, как вы начали именно петь, и как приходит вдохновение, и как вот все это послучилось.
1: Ну, как говорится, вы сами напросились сейчас. Я вот на такие темы могу очень долго. А обсуждать. нам это и
0: нужно, мы же интересуемся, потому что все неспроста.
1: По поводу того, как я начала петь, а началось все, ну, как мне кажется, это не совсем обычный путь. Потому что многие, вот, ну вот, как я сейчас как преподаватель уже слежу, почему люди приходят петь. Потому что ну вот именно хотят выступать на сцене, именно ну, песни исполнять. А у меня началось с моих песен. То есть появилась моя первая песня, причем тоже она при интересных обстоятельствах появилась. Появились сначала стихи, которые я отправила на конкурс, а потом появился другой конкурс. Где нужно было песню подать. И я попробовала вот на эти стихи написать песню и пошла на этот конкурс и победила, что удивительно. Интересно, как вот. да. да, а может быть, и не удивительно, не знаю. Ну, я думаю, момент, что это я, конечно, закономерность
0: удивилась. такая, потому что на прекрасные стихи вы написали прекрасную музыку. Вот результат. Не зря человек входит в тридцать таких самых почетных людей в Новосибирской вы области. Знаете...
1: Я прошу прощения, если я вас перебью, да. Вот если бы я такая была, как тогда, то я бы точно не вошла тогда в 30
0: почетных граждан,
1: я понимаю. Но всему свое время, да. Да. И я, значит, победила, и там был приз аранжировка песни авторской. И так случилось, что вот я начала как раз работу с аранжировщиком, а эта женщина, Анна Васильевна, спасибо ей огромное передаю, она к тому же была. Она и есть, и, слава богу, здравствует, и все у нее хорошо. Она сама э, пишет песни. Она композитор, автор, и она педагог по гитаре. Она занимается авторской песней с детьми. И вот она как раз меня приобщила к авторской песне, а потом уже благодаря ей я нашла своего вокального педагога, Людмилу Ивановну, тоже ей большую благодарность хочу передать. И вот именно благодаря этим двум самоотверженным женщинам я поняла, что я чего-то стою в плане вокала. То есть начали... Во-первых, я начала с их подачи даже, как, так сказать, песни создавать. То есть меня послушала Людмила Ивановна, сказала, что у меня есть тембр, что у меня есть задатки. И начали вот именно подбирать репертуар, который раскрывает тембр и который может на развитие работать. Я вот в школе искусств училась и ну, так вот развивалась в плане вокала. Но вот это
0: самое главное, наверное, когда... Вы уже при как педагог сами больше понимаете, чем я. Когда совпадают звезды, когда преподаватели стараются действительно вложить частичку своего сердца, своего вот умения, своего таланта передать ученику, и именно раскрывают тот тембр, который заложен от природы, и когда человек сам стремится раскрыться, вот тогда такие люди, как вы, появляются, потому что я просто так не говорю, я много кого слушаю, но ваши исполнители оно действительно запоминается, то есть хочется вернуться к песне. Вот в чем смысл. Не просто послушать, а хочется вернуться, еще раз переслушать.
1: А вот по поводу стихов тоже интересно. Ну, я вот как раз тогда, когда начала вот авторской песней заниматься, начала писать стишки. Я даже бы их стишками именно сейчас назвала. И э, тогда я побывала на школе авторской песни. То есть у нас в Кольцово проходит такое очень хорошее мероприятие, где... Мастера жанра авторской песни – это и гитаристы, и сами авторы-исполнители, и поэты э, с именами – и специалисты актерского мастерства Театралы дают ребятам начинающим авторам мастер-классы в течение двух дней. Ну это такая как бы школа, совмещенная как бы с фестивалем авторской песни. Дети живут в палатках, поют песни у костра по вечерам, по утрам, по ночам. А днем учатся вот в этой школе и дают мастер-классы по вот, именно правильному исполнению авторской песни. Я тогда принесла стихи и очень жестко, строго их разобрали. Я, конечно, это болезненно перенесла. И мне тогда много чего сказали, даже больше, может быть, не по стиху, а по правдивости стиха. То есть я там тогда написала песню о походе, и мне сказали, видно сразу, что вы не были в походе. У меня там были такие слова, что надо верить в любовь, в дружбу, и идти вперед с рюкзаком за плечами. Ну, чего может быть лучше? казалось мне тогда. Вот. Ну, тогда мне прям так и сказали. Вы не жили в палатке еще, вы не были в походе. Думаю, «Ну, откуда вы знаете? Теперь я понимаю. Тогда мне сказали, что именно в написании стиха нужно обращать внимание на детали. То есть ну, общими словами писать не надо. А, чтобы прямо картинка была яркая, чтобы можно было это все увидеть. Вот. И я с тех пор вот начала именно совершенствовать себя в стихах и уже сочинять песни на свои стихи, но и не только.
0: Кристина, а сколько уже вами написано в целом, а записано песен?
1: Ну, я нет, я так конкретно не могу сказать. Ну, приблизительно. Ну, много, да. у меня есть, ну, много разных песен. И, и, и авторских, и не угу. только. Да, в разных да, да. жанрах порядочное количество. Ну,
0: хороший багаж, в общем. Ну, да. Я хотел бы предложить вот все интересный очень рассказ. То, что э, самое главное, когда э, в такую попадаешь среду, наверное, где талантливые люди правильно нас направляют, вот тот, кто талантлив, тот почувствует вот эту поправку, и тот быстренько ухватит э, вот этот момент истины, да, почувствует сердцем, наверное, воспринимает как-то задумается правильно. А те, кто ну, не совсем профессионалы, они пройдут как бы немножечко стороной. Да? Их это не затронет до глубины души. И не все же могут стать -то, так -то, все профессиональными певцами и так далее, педагогами. А давайте послушаем следующую песню, пожалуйста, в вашем исполнении.
1: Это будет авторская моя песня на стихи Льва Шишова, поэта из Ярославля. Песня называется ⁇ Две свечи
0: ⁇ Слушаем эту песню на волнах радиовОЗ.
2: Чаще облачной ночи, когда душа томится без причин, мы две свечи поставим на окно, под битл мы нальем себе вино, тихонько звякнет Линна на струна и звякнет ей в ответ. плеча земля от нас так далека, а звезды близкие. Погасли окна все уже, но на двадцатом этаже горят в ночи лишь две свечи в новосибир. Плеча, земля от нас так далека, а звезды близкие. Погасли окна все уже, но на двадцатом этаже горят в ночи лишь две свечи в Новосибии. В Новосибирске
0: «Ослепительный мир». В эфире радиовоз авторская программа Виктора Татанова. Дорогие радиослушатели, сегодня виртуально из города, прекрасного города Новосибирск с нами на связи Кристина Томина. На мой взгляд, очень талантливая, очень перспективная певица, уже которая получила, я уверен, очень много всяких наград, победила во многих-многих конкурсах. И вот я хотел спросить, а какие самые такие дорогие, наверное, вот награды для вас, каких вершин вот вы достигли и сказали, да, это вот действительно я смогла это сделать, это вот победа. Потому что каждый конкурс все-таки это победа и какой-то новый шаг к творческому развитию и, наверное, это стимулирует к дальнейшему творчеству.
1: Вот для меня одна из моих самых дорогих, так скажем, наград, это больше даже жизненных, это поездка в Челябинск. Два года назад в Челябинске инклюзивный клуб «Наше место» проводил конкурс «Необыкновенные люди». И я победила там в номинации «История успеха». И съездила тогда в Челябинск. Выступила на сцене, очень много интересных людей встретила, брала даже у них интервью. И вот с тех пор мы стали дружить с этим клубом «Наше место». И в этом году ему исполнилось 10 лет. И меня пригласили выступить на юбилее в качестве почетного гостя. Приглашены были звезды разных жанров, Дима Билан, участник шоу-песни рэпер PLC, с которым я пела в дуэте, Антон Беляев из «Голоса», с которым у нас тоже был номер. И также была приглашена команда КВН камызяки одна из моих любимых, тем более мне, как КВНщику, это дорого. И вот эта поездка, конечно, оставила для меня большое впечатление и много чему у меня хорошему научила и много подарила вдохновения.
0: Это просто потрясающе, потому что когда вот так, дуэты, когда общение с такими прекрасными людьми, это все-таки признание, и оно просто так не приходит. Вот я сейчас слушаю вас и, честно говоря, не могу понять, значит, фортепиано владеете. Стихи пишете, музыку пишете, везде побеждаете, еще вы оговорились о том, что вы берете интервью, а вот, значит, это тоже такое особое какое-то направление, да, и еще и педагогика. А педагогики это вообще отдельный такой серьезный раздел. Это надо иметь особый дар любить, наверное, детей, любить людей, потому что чтобы передать свое умение, чтобы человека научить, нужно его любить, и нужно уметь жертвовать собой. Как все это совмещается, интересно просто
1: ну как мне часто задают вопрос как вы все успеваете да, во-первых я, во я скажу что если занимаешься любимым делом то ты всегда все успеешь и все дела которыми я занимаюсь я люблю и мне это интересно и самое главное вот, то что меня выручает это то что я горю всем делами которыми занимаюсь будь то педагогика или исполнение сценическое или изучение иностранных языков или литература. И, конечно, это большой труд. Как я сегодня тоже такую шутку придумала. Жизнь в пяти словах. Труд, 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 труп. Ну, это так. Да. На самом деле, трудолюбие очень много дает. И работа постоянная над собой. Над тем, как ты выглядишь, как ты себя ведешь, как ты преподносишь. Тем более я человек публичный и должна всегда следить за собой, за внешним видом, за своим поведением, за словарным запасом. И это, конечно, очень мобилизует. И все увлечения, которые у меня есть, и вся работа, которая у меня есть, это все мне помогает развиваться. И поэтому я стараюсь постоянно что-то новое для себя находить, брать какие-то знания. Вот, Например, одно время я танцами занималась, это мне тоже помогло, вот незрячий момент.
0: человек, для меня это непонятно, если честно, как вот можно научиться танцевать. Это особая какая-то пластика, вот эти движения, это какое-то э, в пространстве, как сказать, чувствовать нужно пространство, да, чувствовать какое-то определенное движение, помимо ритмики и так далее. Это тоже очень необычно. Вот
1: я рекомендовала бы это незрячим людям особенно, потому что когда ты чувствуешь себя в пространстве, ты уже знаешь, как двигаться, и ты на самом на самом деле и петь даже начинаешь лучше, и просто выглядишь лучше, становишься гибче.
0: Будем прислушиваться к вашему мнению, потому что мнение такого человека дорогого стоит, да. дорогие радиослушатели. Поэтому я хотел спросить, Кристина, как можно найти вас в социальных сетях, на Ютюбе, чтобы мы могли, на радиослушатели, подписаться, слушать ваши песни?
1: Есть у меня канал в ютубе просто написать кристина томина. и также в ВК можно послушать мои песни и песни в моем исполнении.
0: Прекрасно, прекрасно. Вот будем все слушать, чтобы было у нас хорошее, светлое настроение. Потому что ваши песни, они дарят светлое такое настроение, праздничное, я бы сказал, даже где-то. Если даже песня грустная, она все равно дает такую, как бы оставляет надежду, да, дарит. Такая светлая, если печаль, то она светлая. А я хочу сейчас еще песню послушать, а потом еще задам вопрос, ваше вашего позволения.
2: Рассвет, на ноябрь, покой Мягкий сонный ветер над рекой Замерзая снега, ждет земля Только что-то не идет Зима, видимо, в себе Ступает осень над Москвой, Ветер от него сам не свой, в улицах широких шум и свет, и осенней грусти в лицах. Юрмала давно тиха, пуста, отдыхает после августа, вдруг как будто брызги чьих-то с моря ветерок с собой принес. Вода, а не слезы. А на рижском зыре берег волны моют и в холодной воде блики тают И в земле янтаря этот день ноября словно бабочка вдруг застывает. Друг застывает
0: Я вижу ослепительный мир В эфире Радио ВОЗ Авторская программа Виктора Татанова Кристина, вот вы э, сказали мне до эфира, что вы еще руководите хором э, детским, еврейским. А как можно, вот э, я просто, ну, как бы такой пример один встречал, незрячего э, руководителя хором. А вот э, хочу с вас спросить, это же на самом деле... Не очень просто, как, как, как вот, знаете же, когда дирижируют, да, там уже и мимикой некоторые помогают, если вы знаете, о чем я говорю, и жестами там и так далее, как вам вот этот барьер удалось, скажем так, преодолеть, ведь это очень сложно незрячему человеку руководить хором.
1: Ну, во-первых, я скажу, что хор не детский, а очень даже взрослый. А, взрослый, да? Да, хор еврейского фонда. Ну, во-первых, я и образование получала как певец и педагог. Я окончила эстрадно-джазовое отделение Новосибирского музыкального колледжа имени Мурова. А во-вторых, что бы там ни говорили, конечно, дирижирование и мимика это все важно, но самое главное это душа, это близость к культуре. Вот я как пришла к еврейской культуре именно через песни слушала песни Утесова, песни Токарева об Израиле, песни еврейские. И настолько мне это стало близко, что я решила начать изучать еврит. Я окончила курсы еврита, и вот так сложились звезды, что я нашла работу мечты. Я хотела работать со взрослыми людьми, с хором, и к тому же еще и с еврейским. Это, это очень сложно, то, я люблю. скажу,
0: это очень сложно, дорогие радиослушатели, кто не понимает, потому что э, еврейская культура э, все-таки она самобытна и э, очень э, непроста, скажем так. Это, это интонационно, гармонически где-то, да, это немножечко другая тема, скажем, вот э, российской песни, европейской и так далее. А что за произведение вы исполня... исполняет ваш хор?
1: Ну, это как и классика еврейской песни, одесской песни. Это песни на идиш, ну, например, uh -huh. та же «Тум uh -huh. известная. Это разные э, песни, которые поют, например, хор турецкого. У них в репертуаре много еврейских песен. Ну, или это песня Аллы Ешпы, тоже uh -huh. советская певица еврейского происхождения. То есть мы вот в эту культуру погружаемся и выступаем на праздниках э, различных например, на дне города или на день единства. Вот. Так что это очень интересная культура. Но Вы знаете, вот говорите, что сложная да, еврейская там культура или какая-либо другая. Если ты в это погрузишься, если ты к этому с любовью отнесешься, если ты будешь правильно работать в нужном направлении и больше прилагать сил, труда, то ничего сложного и невозможного нет.
0: Золотые слова, золотые. Вот я слушаю и получаю огромное удовольствие от общения с вами. Вот просто сегодня когда мне говорят вот многие, да, что там выучить там язык, это... А вот не чему человеку выучить еще и еврей, да, там и идиш, и так далее, как это... Этот процесс достаточно, мне кажется, сложный, потому что все-таки совсем-совсем как бы другая немножко это культура, другая традиция. Но я просто говорю уже как конечный результат, это все на самом деле подвиги. Вы совершаете подвиги. И эти Подвиги, они ну, нет, приносят нет, новые из... победы.
1: Извините, тут я немножечко, может быть, поспорю. Я не скажу, что... Ну, какие то подвиги, это просто работа. И вот вы так интересно сказали, я так иногда цепляюсь к словам. А, незрячему сложнее это сделать. Но на самом деле незрячий, незрячий наоборот, должен подавать пример своими Согласен. делами. И не должен, никто из незрячих или зрячих не должен думать, что незрячему что-то сложнее, и ему надо поэтому где-то дать поблажку. А тем более так не должны думать незрячие, что незрячим надо давать поблажку. И не нужно спрашивать себя меньше, потому что ты незрячий. Я вот не приветствую такую позицию, когда «Ой, но я же не вижу, как я там, могу получить образование, или как я могу петь, или как я могу руководить хором». Если ты будешь работать, если ты больше информации узнаешь, будешь больше общаться, просто захочешь это сделать, вот именно захочешь, замотивируешь себя, то, конечно, все получится. И я вот считаю, что незрячему человеку, ну в принципе как любому человеку с инвалидностью, но мне кажется, если ты незрячий человек, а, например, еще и публичный к тому же, то ты просто обязан вообще-то себя постоянно развивать, потому что, ну если ну, будем честны, многие незрячие, как мне кажется ну, я свою позицию выражаю, забывают, что их видят.
0: То да, есть, есть такое. Если есть они
1: такое. не видят, то кажется, что не видит никто Да, их. да, да. И, например, нужно следить за осанкой своей, ну, грубо говоря, там держать голову, да, смотреть по сторонам, когда разговариваешь, например, даже просто в обычной Жесты,
0: речи. кивать там где-то и так далее. Жесты, да.
1: да чтобы был зрительный контакт, потому что человек зрячий, если он видит какое-то, ну, простите за выражение, какую-то просадку в плане вот, поведения нашего визуального, то он нас воспринимает глупыми. Но ну, это нормально. Не Ты то, что глупыми, а
0: скажем так с каким-то, ну, недостатком, да, с дефектом.
1: Ну вот, я не буду даже конкретизировать, а я лучше сравнением покажу. Вот представим, что нам позвонил человек, который плохо разговаривает. И мы сразу все равно, каким бы он умным ни был, мы его подсознательно считаем немножко глупее, чем ну, он. Ну да, стереотип так, такой. Да, да. Но это так 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 оно есть. Так и есть, и есть Поэтому он да, да. не должен быть очень развит. Вот мне кажется, очень хороший проект был в Москве. Я следила за ним, к сожалению, не было у меня возможности приехать, но были трансляции, слава богу. Проект "Стена". Uh -huh. да, который был направлен на обучение незрячих артистов, вот именно поведению, раскрепощению на сцене. И мне очень понравился мастер-класс, который проводила Венера Закировна. Я думаю, вы ее знаете. И она вот как раз говорила о поведении, о том, что не зря человек должен быть обрядно одет, ухожен. Простите за конкретику, с мытой головой и с ухоженным маникюром, с ухоженным лицом следить за собой. Не зря человек на сцене должен всегда контактировать с залом. И, между прочим, это мало, мало кто об этом вообще-то думает, особенно в отношении не зря. Ну, профессиональные всегда... певцы
0: всегда думают, вы к таким мы относитесь. Извините, что я перебиваю, но надо послушать еще песню, и мы будем прощаться, а потом еще одну песню послушаем. Какая будет следующая песня?
1: Я думаю, можно послушать песню, дуэт, вот мой челябинский, угу. со Станиславом Ярушиным. Песня «Об этом», песня Ерушина. Вот я как раз попыталась продумать концепцию номера. У нас там даже, я так поясню, тифлокомментированием, что в этом номере у нас даже был э, дуэтный такой медленный танец продуман. То есть была визуальная картинка, тоже неплохая. Чудесно, чудесно, потрясающе.
0: Вот песня называется «Об этом». Слушаем эту песню на волнах радио Тогда музыканты сегодня нет, мы споем... Живья под минусовый. Ставьте на позаду поняли.
2: Все они просто так сложно. Боже быть нашей весь нет
0: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ, авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, вот э, с таким собеседником, как Кристина Томина, можно э, говорить долго, но время пролетает так быстро, э, к сожалению, что... Э, ну вот такую личность охватить и раскрыть в полной мере не удается иногда вот в рамках одной программы но тем не менее я думаю что вы уже почувствовали какой-то человек вы такой просто необыкновенный мотиватор я, Просто преклоняюсь перед вашим, вашей позицией и совершенно ее разделяю. Я даже считаю, что, наверное, так образно, если сказать, то незрячие люди должны, наверное, нести миру свет. И, и я называю здоровых людей, да, обычных, условно здоровыми, потому что абсолютно здоровых людей не бывает, я хотел спросить вот о чем. Вы уже, конечно, все это раскрыли, рассказали, но традиционный вопрос, вот... Каждому в жизни что-то дается, что-то не дается. Вот мы с вами незрячие люди. да. Многие сегодня, кто нас слушает, прибывают. Ну, бывает в таком унынии, не хотят выходить из дома, не хотят социализироваться там и так далее. Но примеры таких людей, как вы, они разрушают вот этот как раз, барьеры. Человеку хочется сказать, почему я должен? Сидеть хотя бы чем-нибудь должен я заняться. Во-первых, я хотел спросить, чувствуете ли вы себя вполне счастливым человеком, несмотря на то, что у вас нет зрения?
1: Я себя точно могу сказать, что я чувствую себя счастливой на данный момент. Ну, еще так добавлю, если какие-то моменты у меня бывают, что я чувствую себя, может быть, где-то несчастливой, то это точно с зрением не связано. Ну, well, <laughs> yeah. первая из причин хотя бы потому, что я привыкла. У меня это так уже случилось изначально, и мне уже переживать нечего. Вот. <laughs> Поэтому, да, счастлива я себя чувствую, потому что со мной рядом близкие, которые, слава богу, здоровы, которые меня поддерживают во всем, и даже где-то мне что-то подсказывают, направляют меня, и во многом мне помогают, за что очень благодарна. Я счастлива потому, что я нужна людям. Мне это действительно приносит счастье, когда я вижу, что моя работа приносит пользу, что я чем-то помогла другому человеку. Я счастлива еще и тем, что меня воспринимают именно со стороны моих талантов, со стороны моей, моего труда. То есть и ко мне уже обращаются как к специалисту, а не как просто просить за выражение талантливому инвалиду. Это совсем разные вещи. Это прям чувствуешь, насколько тебя воспринимают. Наверное, я счастлива действительно по всем аспектам. И, ну, это очень долго можно говорить. Вообще, как бы, ну, я так понимаю, мы к концу приближаемся. Да, да. И, как говорят обычно, скажите какую-то мотивационную речь. Да, в конце, чтобы вот как-то сподвигнуть на что-то. Вот я по своей практике узнала, что, ну, может тебя, конечно, мотивировать кто угодно и как угодно, и говорить тебе, и говорить, что ты вот молодец, а встань и иди, но пока ты сам не поймешь, что ты несешь ответственность за свои поступки перед другими людьми, что на тебя смотрят, что за тобой идут, что потом будут люди вот именно на тебя равняться, как ты себя ведешь. Вот только в такие моменты ты действительно берешься за себя и начинаешь делать что-то уже правильно, полезно и так, как именно нужно. Поэтому помните, дорогие слушатели, помните, что на вас равняются все. И всегда, когда на вас смотрят, Но ну, я так еще скажу, что люди с инвалидностью, они априори больше привлекают в себе внимание, и на них больше обращают внимание, ну, по, по понятным причинам. И поэтому мы очень должны гораздо быть выше остальных и должны мы равняться на хороших людей так, чтобы потом на нас равнялись.
0: Спасибо огромное. Вот то, что мы сегодня услышали, это очень ценные и очень правильные слова, которые, к которым нужно возвращаться. И я желаю, Кристина, чтобы ваша деятельность она продолжалась, потому что много впереди, я думаю, ждет вас еще радостных и счастливых моментов, новых побед, новых достижений, потому что вы не из тех людей, которые на чем-то останавливаются на достигнутом. Вот. Я, я желаю э, счастья вам и вашим близким и творческих успехов. И в заключении нашей программы я хотел бы, чтобы вы э, какую-то еще песню нам предложили послушать.
1: Я бы хотела, чтобы в конце прозвучала песня э, «Крылья», которую я в Челябинске на юбилей нашего места в дуэте с рэпером PLC. И хотела бы пожелать всем раскрыть свои крылья, стремиться вперед, творить. И какие бы там ошибки ни случались, не останавливаться, анализировать, улучшать себя и идти дальше. Всего доброго.
0: Всего доброго, Кристина. Огромное спасибо, что вы нашли время выйти с нами на связь и виртуально поприсутствовать на радио радиовоз. Всего доброго. И я надеюсь, что до новых встреч. И песня.
2: за Раскрой свои крылья, тиши меня крепче, Когда тебя обнимет небо. Солнце над облаками напомнит, что мы не остыли с тобой, Когда тебя обнимет небо. Просто навстречу раскрой свои крылья, ныряй с головой. Лети! Тебя ждут другие мечты, сомнение уносит, как ты. Пусть прошлое просит остаться, Но брось и раскрой свои крылья. Лети на свет и
0: которая вырастала тесно. Напротив в зеркале зияет неизвестность Ты уже наизнанку, но так и не находишь места Пиши, это нормально, так умирает детство С тобой что-то не так, ты словно из иных деталей Все вроде просто, но ты вечно усложняешь Будь как все, напоминают мне легенды о детали Но не понимают, что легенды никогда не умирают Кажется, жизнь бывает неправа Ты говорили, не таланты, тварь, рипов не формата Поднимался, если падал, падал, пив препарат Теперь меня не сломишь, это факт, а не бравада Хотят быть чем-то больше, прожимая А предела У меня не было крыльев, я их сам предел, чита цели на вершинах, мои цели на орбитах Ты станешь чем-то как когда выйдешь за лимиты Ошибки не даю взлететь, затягивая омутом Когда отпустишь прошлое, ошибки станут опытом И глядя в зеркало, глаза, ведь ты единственный, кому ты должен что-то доказать Я... Знаю,
2: кажется невозможным, знаю, что никто не поможет, знаю, да Порой очень сложно, все пройдет, это тоже Река станет морем, оно станет пылью И пусть буря мглою раскрой свои крылья Все фонарики вверх! Лети, тебя что другие мечты
0: Сделайте максимум шума для Кристины.
1: Ты большая умница, большое тебе спасибо за сегодняшнюю песню.
0: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ авторская программа Виктора Тартанова.